0: in Sergio after dark
1: un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada. Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito. Eh, un red flag que me pasó. Tuve con una persona que me diera los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
2: Que no quisiera que yo hiciera cursos de crecimiento personal porque me decía que ella ya había hecho muchos cursos, que tan, que tan perfecta yo iba a llegar. No, para mí un red flag es que me revisan el celular sin mi consentimiento.
3: Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del horario donde nos esté escuchando. Aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Y así como escuchaban, hay un grupo de oyentes, de seguidores que estaban hablando sobre los Red Flags. Mm, y de eso vamos a hablar en el día de hoy.
0: Famoso ese tema de los Red Flags. Y, y hemos visto, Karina, en los últimos días, qué sé yo, en Instagram, en LinkedIn, en Netflix, en muchísimos lugares, entre varias otras plataformas que podemos también eh, mencionar, que decidieron sumarse a esta masificación viral del emoji del red flag que representa una bandera roja y que incluso se ha eh, transformado como en un objeto de hasta yo diría que de memes. Sí, claro. Pero lo que no saben muchos Karina es de dónde surgió la significación de este símbolo y cuál es su importancia hoy en día.
3: Bueno, y para hacerle como una especie de marco teórico, de acuerdo con el significado en torno a esta expresión, la red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo está mal, de que algo que está sucediendo está mal. De
0: que cuando tú oyes a alguien así, tú haces como, mm, mm, mm. Eso, no, eso no huele bien, ¿no? Hay un <risa> no problema. Huele bien.
3: Pero es una alerta, es básicamente poner en alerta a otra persona de que algo no está bien. Es una señal sobre un comportamiento que podría ser eh, quizás problemático a futuro o incluso en el presente.
0: Eh, sí, Karina. Y por lo general, este este término hace referencia a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones. O sea, también puede ser entre amigos, entre familiares. Hay definitivamente familias que tú tienes un familiar, un primo, un, hasta un hermano que tiene reflex y que tú sencillamente no quieres darle para adelante a esa relación. Ok, tiene también ambientes laborales. Entonces, mediante este movimiento se está buscando proteger la estabilidad mental y emocional de una persona, ayudando a la identificación de banderas rojas, que son prácticamente pistas negativas sobre el otro. Y que a veces como que no nos damos cuenta que están ahí. Tú.
3: Completamente <risa> desapercibidas, que de hecho yo pudiera utilizar aquí en Karina y Sergio After Dark o en el programa de radio que compartimos, 12 y 2, que pueden buscarlo también en las plataformas. Yo puedo empezar a poner mis red flags y podemos hacer un trato, Sergio, que cuando llegue a las 5, tú trabajas solo ese día.
0: Exacto, bueno, está bien. Exacto, Vamos por a ver. abuso uh -huh.
3: laboral. Está bien. <risa> bueno, para orientarnos un poco sobre este tema, nos acompañamos de Alejandra Matos. Ella es psicoterapeuta, actualmente está manejando su marca de silencia vital y trabaja en sesiones individuales con pacientes que desean romper esos patrones tóxicos en relaciones
2: románticas.
0: Alejandra, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran en el día de hoy?
0: Bueno, aquí con banderitas rojas por todos lados o por lo menos tratando <risa> de identificarlas. Claro. Alejandra, ya, ya hemos dado un marco teórico de estas banderitas rojas o red flags, eh, pero ¿cuál entiendes tú que es la de Definición eh, y bueno, y como especialista de la conducta que eres y de dónde nace todo eso. Cómo, ¿Cómo lo definíamos?
2: Yo creo que ustedes dieron una definición bastante clara, bastante objetiva de lo que es. Básicamente son señales de conductas, frases, situaciones en las que alguien te puede poner que ya sea de forma inmediata y o a largo plazo pueden generar un daño emocional, físico, económico, psicológico y surge como estas pequeñas situaciones señales, estas pequeñas alertas de que algo no se siente bien. Muchas veces hasta tú tienes una sensación intuitiva de que algo no te cuadra, uh -huh. pero yo creo que tener estas conversaciones de que las personas se den cuenta que no es nada más una intuición, sino que hay señales evidentes de que alguien puede que no tenga tu mejor intención eh, como prioridad en el momento. Ok, y, y este es un tema bastante complejo y va a depender obviamente
3: de que cada persona pueda identificar como alerta a alguna acción. Pero hay quizás algunas banderas rojas que podrían ser generales en cualquier pareja, o sea que podemos determinar, mira, esto es una bandera roja, si sucede algo eh, como esto en tu relación, es una bandera roja para un poco darle el contexto.
0: Eso cambiaría también entre, entre personas. O sea, eh, eh, sí, hay generales, pero también qué tan permisivo uno puede ser con la otra persona en el chance de que hay una bandera roja que a mí particularmente no me gusta, ¿no?
2: Veo que esas preguntas tienen dos partes. Puedo comenzar listando sobre algunas banderas rojas y de ahí entonces hablamos, Sergio Carlos, ese punto que tú traes que yo creo que es muy importante. Algunas banderas rojas, por ejemplo, en las relaciones románticas. Y puedo darlas en los diferentes estilos de relaciones que podemos tener. En las románticas, si hay Intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades, si nunca reconoce sus errores y todo es tu culpa o tú estás, entre comillas, exagerando, si te dice que va a cambiar, pero nunca hace un esfuerzo o si hace un cambio, es temporal. Hasta que todo vuelve a la paz y la normalidad y ahí vuelve a maltratarte o a descuidarte. Y también uno que es muy sutil es si desde el inicio te bombardea con muchas señales y gestos románticos y mucho amor, con un te amo desde la segunda cita, porque esos se le llaman eh, love bombing o bombardeos de amor. Donde una persona está intentando asegurar que tú le escojas y no darte el espacio de que tú tomes tu propia decisión o para aprovecharse, por ejemplo, de alguien que tiene eh, baja autonomía. Tu estima y por primera vez se está sintiendo especial. eso es una táctica de manipulación sumamente sutil.
0: Ok, entonces si nos vamos a, a lo que dije cuando interrumpí a Karina, que mencioné que hay personas que son más permisivas que otras. Y por ejemplo, algo que a mí, si Karina y yo estuviésemos, por ejemplo, saliendo como pareja, a lo mejor a mí me gusta que me maltraten. A, mí mejor a, a lo mejor a mí me gusta que Karina me hable mal. Y eso me excita y eso me entra en un momento de euforia que funciona para la relación, pero eso no necesariamente funciona para otras personas. Entonces, ¿cómo lidiar con esa individualidad o esa particularidad de esos reflexos que no, no funcionan para todo el mundo?
2: En ese contexto, Sergio, Carlos, de lo que tú expresas, estamos hablando de lo que funciona en la sexualidad y eso sería un acto de consentimiento en donde ambas partes, o las partes que son parte de la relación, valga la redundancia, consienten a que eso es lo que genera esa euforia, esa atracción sexual. Y de nuevo, es parte de un consentimiento y eso conlleva mucho cuidado y una relación de cercanía y de intimidad. Ahora eso es diferente, por ejemplo, a los red flags donde la otra persona, de una forma u otra, te hace daño y aun cuando tú le has dicho un par de veces mira, por favor, para, esto no me gusta, esto me hace sentir de esta forma, la persona como quiera continúa repitiendo ese patrón. La diferencia entre lo que tú dices y esto es que en una, de nuevo, hay consentimiento, hay un cuidado, viene de parte del amor y del hacer algo que te haga sentir a ti esa atracción versus algo que yo lo hago sin el consentimiento, con una intención de hacerte daño, manipularte y ejercer poder sobre ti.
3: Por si no lo sabías, esto es una bandera roja.
2: Un red flag o bandera roja es un comportamiento a prestar atención, ya que puede ser un detonante a situaciones problemáticas en el futuro. Un ejemplo de este es una persona que se torna agresiva y eleva su tono de voz cuando conversa sobre ciertos temas. Que te traten de alejar de tus amistades y de tu familia, que te traten de dominar todo el tiempo. Eso va ocurriendo chin a ching progresivamente. Generalmente uno no se da cuenta hasta que te das cuenta que no tienes ya a tus allegados cerca de ti que te hagan sentir que solamente dependen únicamente de ti. Para mí eso es totalmente sofocante. y yo tuve una relación con una pareja que era extranjera y él me hacía entender de que no tenía más amistades porque él solamente me necesitaba a mí. Que no quisiera que yo hiciera cursos de crecimiento personal porque me decía que ella ya había hecho muchos cursos, que tan, tan perfecta yo iba a llegar.
3: Y al principio estábamos hablando y dijimos que también existen banderas rojas en ambientes laborales. De alguna manera hemos abordado el tema desde la relación de pareja, que quizás es donde más se usa, pero también hay banderas rojas en ambientes laborales, en ambientes familiares, hasta con amigos.
2: ¿Podrías darnos un ejemplo eh, de cada uno de estos casos? Claro que sí. Mira, por ejemplo, banderas rojas que yo puedo ver en ambientes laborales, donde no hay respeto de los límites, te escriben a todas horas, no respetan tu descanso. Eh, se utiliza la crítica y la ridiculización para mantener el control, eh, buscar a destrozar, destrozar a las personas en vez de ayudarles a crecer, eh, igual que como te dice una pareja que te dice que va a cambiar y no lo hace, también los ambientes laborales tú le das retroalimentación y te dice, ah sí, sí lo vamos a tener en mente, pero nunca hay ese cambio, por ejemplo con los familiares, te intentan imponer sus planes, su perspectiva de vida te juzgan por tus emociones, también hay invalidación de los límites, yo creo que es una de las banderas rojas más grandes que tú puedes ver en cualquier tipo de relación, y en las amistades por ejemplo, donde hay una competencia por todo, donde tú no puedes mostrar tu vulnerabilidad o tener una duda porque no te dejan, porque te limitan, porque te critican y donde hay, por ejemplo, un descuido de tus necesidades o una invalidación de las mismas, donde tú das y das y das y la otra persona recibe, 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 pero no está en disposición de cuidarte a ti, que eso es también lo que las amistades hacen, te cuidan, te nutren. Y si tú no lo estás recibiendo, eh,
0: es una señal de alerta. Ok, en el, en el caso de las amistades que acabas de mencionar, Alejandra, yo recuerdo hace como dos años, eh, un amigo, eh, bueno, estaba casado, duró 8 o 10 años casado, y de repente él y yo comenzamos algo, un proyecto junto y, bueno, teníamos que interactuar todos los días. Yo comencé a ver y a notar, no, no es una actitud, es como una... Una personalidad, eh, tampoco quiero decir normal porque no, no viene el caso, pero noté algunos red flags de parte de su esposa en nuestras interacciones y cuando estábamos, por ejemplo, en cámara y un día detonó en algo eh, muy importante para ellos como pareja y yo Recuerdo ese día que le dije, fulano, eh, llámame por voz, llámame por teléfono para yo decirte una cosa. Y yo tomé la iniciativa de decirle, mira, eso que acaba de decir tu esposa, entiendo como que eso no es, no es bien, loco. porque Y le, le dije un sinnúmero de cosas. ¿Tú crees que eso es eh, viable en, en la relación de amistad entre personas? Que, por ejemplo, yo que conozco a Karina y a Fede hace mucho tiempo, de repente veo que Fede hace algo en particular con con Karina y yo por la confianza que le tengo a Karina le digo, conchale Karina, mira lo que acaba de hacer Fede como que eh, me parece raro loca porque tú no te mereces eso o porque eh, eso no está bien o porque es un mal ejemplo para tus hijos, o sea, no sé eh, ¿entiendes que los red flags pueden ser también compartidos entre personas con cierto nivel de, de confianza y que sea para una mejora para la persona que quieres y, y que está interesado en, en que cambie
2: Sí, totalmente, yo creo que eso es parte del cuidado de las amistades, de tu poder tener esa intimidad y esa vulnerabilidad y esa confianza de externarle a tu amistad si algo te preocupa, siempre con mucho cuidado porque obviamente a veces la persona no se da cuenta, a veces puede tener cierto sentimiento alrededor de que le den retroalimentación con su pareja, pero yo creo que sí, que perfectamente como amistad y con cuidado y consideración te lo puedes decir a una persona y a te decirle, mira, si tú quieres, Ve a terapia, háblalo sobre eso, oh, mira, yo leí este artículo, eh, de aquí viene mi información, de proveerles información, porque a veces alguien ni sabe que algo es una bandera roja, y necesitamos que alguien externo, una amistad, familiar, terapeuta, colega, te diga, mira, noté esto, y me llamó la atención, esto ocurre frecuentemente, cómo tú te sientes, mira, por esto no me cuadra, yo creo que sí, que hay perfectamente un espacio para una retroalimentación respetuosa, con el cuidado y el cariño como... Como lente de por qué tú lo haces.
3: Por si no lo sabías, esto es una bandera roja.
1: Un Rex Flat para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador. Bueno, dígase que llamarme 11 de la noche, mira, yo no he comido hoy, tiene que traerme de comer o me va a dejar morir de hambre, óigame, en el noviazgo. Y yo salir a las 11 de la noche, como muchos sabrán que ya a las 11 los pueblos está todo cerrado, salir a esa oda. Un tema de control, un tema de agresividad por cosas insignificantes. Ya por compromiso de que tenía una relación de 5 años, me casé, pensando que iba a cambiar y para nada. 11 años después, la misma actitud y pues tuve que decidir separarme aún así dos años después de separarme no ha dejado de ser de tener esa actitud no puedo estar con mis hijos porque ella entiende que yo no puedo porque yo no lo voy a cuidar y todo eso ha sido súper complicado tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito y fue muy difícil así que lo mejor fue separarme
3: aprender sobre esto porque hemos visto algunos ejemplos en, en redes sociales de banderas rojas que caen hasta en lo absurdo y que nos llevan a idealizar a una persona que no existe convengamos que hay banderas rojas que son alertas, pero no podemos pretender tampoco que sea todo perfecto eh, tenemos que ver en, en, sobre todo en, en los casos de pareja tratar de ir solucionando estos problemas, pero también hay cosas que son como muy idealistas, por ejemplo que no sepa leer mi mente, que no esté obsesionado conmigo, que sea su única prioridad. Señores, no tampoco así. O sea, si hablamos de, de, de alertas a través de la red flags o, o de banderas rojas, estamos hablando de situaciones que realmente comprometen la relación y que digamos que da la apertura para que se empiece una conversación. Eh, y hay muchísimas cosas del diarismo que quizás en, nuestro, en nuestra educación y en una sociedad como la que vivimos, quizás no, no le damos tanta importancia. Pero que si esos red flags que nosotros vemos al inicio, empezamos a trabajar en ellos, podemos trabajarlo, pero tampoco idealizar a una
2: pareja o a una amistad en torno a la perfección, porque eso no existe. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la idealización puede transformarse en una conducta tóxica en donde le tenemos un estándar de perfección a nuestra pareja y cuando no lo cumple, entonces pensamos que estamos con la persona equivocada, pensamos que hay que soltar la relación en vez de trabajarla. Realmente la persona perfecta no existe, entonces en esos casos, como tú muy bien dices, hay que tener una muy buena comunicación en donde tú puedas comunicar tus necesidades y escuchar a la otra persona eh, ver su disposición y también entender que cada persona tiene su capacidad y que no podemos tampoco esperar que esta persona cambie siempre y que siempre haga todo correcto y que siempre esté intentando dar lo mejor de sí porque somos eh, seres humanos para mí lo más importante es ver si la persona está en disposición de cambiar, cómo recibe esa retroalimentación pero también tú hacer un ejercicio eh, de reflexión y la otra persona también de si a lo mejor tú estás intentando cambiar quien la otra persona es y si es así, entonces te toma, te toca a ti tomar la decisión de ok, puedo aceptar yo a esa persona como es o prefiero dejar esto aquí y buscar a alguien que sea más de acuerdo a lo que yo estoy buscando y a lo que yo espero, pero no se puede transformar en una, una dinámica muy tóxica en la relación, en donde yo quiero que tú cambies todo lo que tú eres, porque eso crea resentimiento y corta la intimidad, corta la vulnerabilidad.
0: Así como hay banderas rojas, también eh, tenemos entendido que hay unos ejemplos de banderas verdes. ¿Tú podrías dejarnos, por ejemplo, Alejandra, y, y dejarle a los oyentes con una perspectiva, bueno, en el caso mío, yo soy nube negra, pero vamos a decirle a Esparancita que Esperancita es quien quiere esto. Una, una perspectiva más positiva del tema a lo que sí debemos apelar a una relación. ¿Cuál, ¿Cuáles son cinco o tres banderas verdes que tú entiendes deberíamos todos aplicar?
2: Claro, mira, algunas banderas verdes y a veces uno las toma por sentado, pero son bonitas porque así tú puedes reconocer eh, lo que trae la otra persona a tu vida, que a veces lo tomamos por sentado de nuevo. Tiene apertura a escuchar, comparte los mismos valores que tú reconoce sus errores y hace un esfuerzo activo de trabajarlos, te comenta a ti cuando algo le hiere, cuando algo le duele, cuando necesita algo, yo creo que es una señal sumamente positiva, y cuando el cuidado no es condicional, cuando el cuidado, el amor está ahí porque te quiero, porque te valoro, porque te aprecio como persona, no simplemente cuando tú haces lo que yo quiero o cuando tú te comportas de tal forma, sino que la persona te da ese ese cariño, ese cuidado consistentemente.
3: Claro, y yo creo que es válido también ver las cosas buenas yo siempre entiendo que hay cosas positivas que, que sacar y así como alertamos a través de las red flags o banderas rojas, también yo creo que podemos ver la relación cuando está yendo de manera óptima o cuando suceden cosas que nos agradan, pues también trabajar alrededor de eso. Alejandra
2: muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por darme este espacio y Yo creo que es una conversación muy importante para tener
3: Totalmente de acuerdo
0: Qué bueno, muchísimas gracias Alejandra estuvo con nosotros Alejandra Matos, ella es psicoterapeuta Ustedes pueden entrar a la página de su Instagram Es arroba resiliencia vital Alejandra, un beso muy grande
3: Por si no lo sabías, esto es una bandera roja
1: un rec Black que no supe ver a tiempo a una relación pasada fue el trato desconsiderado de esa persona hacia los demás, hablar de modo humillante, altanero, miseros, porteros o incluso a sus propios padres. Ok,
3: ahora vamos a términos personales, porque yo siempre he dicho que los ejemplos ayudan y como yo decía hace un momentito, a veces no nos damos cuenta de que debemos alertar a la relación o un red flag con cosas que pasan todos los días. Por ejemplo, yo tuve una relación de un novia bastante larga. Que yo era muy joven, todavía no tenía la madurez que hoy en día. Y recuerdo que él, en varias ocasiones...
0: Todavía no tenías el arte de don't give a fuck.
3: Exacto. No, o de entender cuáles eran los límites en las relaciones. Y recuerdo que él, en varias ocasiones, me, me, me devolvió a mi casa para que me cambiara otra vez. Y yo decía, wow
0: así? Wow.
3: Y, y mira que fue una relación larga. Evidentemente yo era muy joven. Ah, pues pero, tú
0: saliste conmigo, fue, y no te diste cuenta. <ríe>
3: No, porque no era un asunto ni siquiera de exhibicionismo, nunca lo he sido, aunque también sería una bandera roja. Era, era más un tema de clasismo, o sea, era bolochercito ah, con pantaloncito de telas ah, tú estabas y eso es con un red popi. flag. No, eso es un red flag, señores, porque un hombre que quiere controlarte, cómo vistes, cómo sales, cómo te ves, cómo te arreglas, si, si enseñas mucho o no enseñas mucho, evidentemente es una persona que maneja cierto control en su pareja. Entonces, esas serían situaciones que deben alertarnos en una relación.
0: Yo tenía una relación, yo creo que tú la conociste a ella, eh. <ríe> Que habían unos chipeos fuertes, man. Habían unos chipeos fuertes porque... Ah, yo no, no sé
3: cuál es. Pero ¿cuáles eran las banderas rojas? Por
0: ejemplo, te voy a decir una bandera roja. La, la vaina más estúpida del mundo. Pero, por ejemplo, estábamos en la playa. ¿Ok? Estábamos en la playa, la familia completa, eh, hacía calor, nos habíamos metido a la playa, eh, la arena se pega, ¿vale? y ella juraba y pejuraba que yo tenía que estar arriba de ella dándole besos, abrazos, y men, pegajoso así, vaina, ¿vale? yo no, tú, yo te doy un besito. Pero que eso pero no ella, es un red flag, es lo Espérate, espérate, porque... Es ahí, su
3: cariño, no, es mi amor, amor, espérate, porque
0: entonces eso, eso detonó a que esa misma noche... No pasamos cinco horas. ¿Y qué hace? ¿Y qué te lo Y yo dije: espérate, no. Si eso fue porque yo no te di un besito, porque yo tenía arena arriba, Iván, y teníamos, y estábamos en calor, estábamos en terreno, y que sé yo qué. Y tú te has pasado cinco horas en lloriqueo, en que yo no te quiero, en que yo no, eso es un reflag, manita. Porque yo no me voy a pasar la vida entera en eso.
3: No, 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 totalmente. Y, y además yo creo que debe haber cierta apertura para que conversemos sin durar cinco horas discutiendo. Mira, yo necesito más amor. Bueno, por favor. vamos a ver cómo se establece. Pero hay muchísimas banderas rojas. Si lo hace la mucho, si le controla lo que hace todo el día, si quiere saber todo el día dónde está. Hay muchísimas.
0: Yo tengo un, unos amigos que, él, por, por ejemplo, él le decía a ella, yo voy a salir esta noche, pero quédate en tu casa. Tú no puedes salir. Oh. Entonces es un red flag.
3: O sea, yo salgo y tú no.
0: Exacto. Entonces yo le decía a ella, ¿pero cómo él te está diciendo a ti que tú no puedes salir si él te está diciendo que va a salir? Entonces, conchale, vete con tus amigas, vete, vete a andar, ¿tú entiendes? Pero no te quedes en tu casa. No, yo me voy a quedar aquí, porque entonces él se molesta y yo. <risa> <risa> Mire mi hermano, pues tú estás loco.
3: No, y es que estamos educados de alguna manera, por lo menos lo que vivimos en Latinoamérica, nosotros aquí en República Dominicana, pero los que nos escuchan fuera de República Dominicana hay mucho machismo y de alguna manera también nos hemos acostumbrado a esa dinámica dentro de la relación, pero las cosas van cambiando y yo creo que lo más importante de este tema en particular y por lo que queríamos hablar sobre esto, es poder alertar a tiempo una situación en particular que puede tornarse en una relación tóxica o que termine violencia, por eso lo importante de establecer estas banderas rojas o red flags antes o sea con tiempo, para ver si es posible dentro de la relación, ya sea de pareja de amistad, familiar, se puede solucionar hablando o a lo mejor estableciendo pactos para mejorarlo pero hay que tener presente cuáles son esas banderas rojas.
0: Entonces, de ahora en adelante, nosotros, Karina, yo y todos los que hacemos eh, este Karina y Sergio After Dark, te invitamos a que prendas tus antenitas de vinil, como la tenía el Chapulín Colorado, y comiences a identificar no contaban esas... con
3: mi astucia. No contaban
0: con mi astucia. Y comiencen a identificar esas banderas rojas a tu alrededor, cosas que a lo mejor tú no estás identificando ahora mismo, porque las entiendes es normal, pero que después de haber escuchado este episodio dice, mmm, pero espérate, porque fulano o fulana a mí me dice tal cosa que puede ser una bandera roja es un buen ejercicio hacer una vez más muchísimas gracias por escuchar Karina y Sergio After Dark aquí estamos todos los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas de streaming te pedimos por favor eh, darnos a seguir en cualquiera de las plataformas que estás en Spotify en Tuning Radio en iTunes en Apple TV en donde tú estés dale a suscribirte a nuestra plataforma déjanos por favor cinco estrellas de rating y un comentario positivo para que otras personas que se encuentren con nuestro material también sigan este episodio o más bien este podcast de Karina y Sergio After Dark.
3: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Karina y Sergio After Dark.